0: Doctores, qué hermosa oportunidad el poder estar en esta ocasión y viajar con mi esposo aquí a la República Dominicana. Para mí una bendición, una alegría, un gozo. Eh, desde que llegué estoy media llorona y bueno, y en esta ocasión por ver la obra de Dios manifestarse de maneras tan bonitas. Desde que llegamos, Dios se manifiesta en, en los amigos, en las relaciones que nos dan, y poder tener personas con quien poder compartir y que nos reciban como si fuéramos de ellos, de su familia y tener esas relaciones bonitas donde uno sabe que llegó a su casa, pero llegó a mi casa también y cuando ellos están en casa queremos hacerles sentir de igual manera. Así que para mí una bendición. Y desde entonces, desde que llegamos y todo el compartir, entonces luego con los matrimonios y verlo otra vez, una vez más, la manifestación del Señor de una manera diferente, bonita, ver las parejas, ver las parejas eh, restaurándose, ver las parejas afianzándose, entrelazándose, ver a los líderes, a los servidores, a gente que ama al Señor, que está apasionada por Dios, sirviendo según la gracia que Dios le ha dado. Um, luego entonces en la mañana del sábado, ver un grupo apasionado por las nuevas generaciones, buscando cómo emprender cómo mejorar, cómo adaptarse, cómo ajustarse, cómo lograr ser mejores pontífices, creadores de puentes para las nuevas generaciones. Y eso a mí me, me llenaba de alegría, me continuaba llenando llegando de gozo, porque aún ahí veía la manifestación de Dios en la vida de ellos, en lo que ellos querían hacer. Y mientras había cada una de las cabezas aquí, quizás 20 habíamos pensando en cómo ser mejor para las nuevas generaciones, yo veía detrás de ellos los niños que no conocía y los padres que no conocían, conocía aquellos que estaban llegando a los pies del Señor a causa de su gracia a través de esas vidas que ponían sus manos en el arado. Y para mí, ¿verdad?, que ha sido así. Ha sido la, el lloriqueero, ¿verdad?, y el sentimiento ha sido porque desde que pisé esta tierra he estado viendo la manifestación de Dios en tantas maneras. Ver, en el servicio a ustedes, el amor que ustedes nos han dado, los abrazos, la sonrisa desde el estacionamiento, la hermandad, de verdad que si yo no estuviera en la Iglesia Nuevo Testamento de Vega Baja me venía para acá, Ahí eso salió en Facebook, me vengo para acá pastor, de verdad que les amo, gracias por recibirnos, gracias por siempre que viene pastor Rafi, lo reciben también, él siempre llega con, con tantas buenas nuevas y bueno y hoy, Hoy la jornada, Dios, su presencia manifestándose otra vez, moviéndose en medio nuestro a través de los cánticos, los músicos, las voces que estuvieron hoy, los hermanos que interpretan eh, para nuestros hermanos oros. Qué lindo, qué lindo todo, qué linda armonía. Y la presencia del Señor así como que palpable, linda, de verdad que muy bonita, pero ¿sabe qué? antes de que usted llegara y esto estuviera cerrado y los aires apagados y el sonido apagado y la computadora apagada, aquí no había nada. Aquí había puro cemento, instrumentos, puras cosas concretas, puras cosas sin vida. Y desde que llegó el primero aquí, comenzó el Espíritu de Dios a manifestarse. Son ustedes la razón por la cual el Señor se manifiesta. Amén. Entonces, yo no soy la que voy a predicar, pero quería dejarle, hacerles pensar. Ustedes van, algunos van al beauty o al, o al o el que va al vero, al salón, al barbero también van los caballeros, y usted va al hospital en ocasiones, ¿sí? Y usted va al doctor en ocasiones, y va al supermercado en ocasiones, y va a la escuela o al instituto o al colegio en ocasiones, ¿verdad? Usted va a varias organizaciones que son parte de su vida, de su sociedad, pero la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo, ¿sí? Y es el único lugar de todos esos a los que usted va, frecuenta y rutina y se habitúa y se compromete a ir. Quiero dejarle saber, tanto el que lleva 30 años aquí como los que están por primera vez, que este es el único lugar que posee el único mensaje que puede transformar el corazón de un humano. Desde el más adulto hasta más chiquitito, como esa bebé preciosa que la veo viendo desde que llegué. Es el único lugar que posee, el único mensaje que puede transformar el corazón del hombre. Yo sé que usted tiene que ir a todos los demás lugares a los cuales usted, usted habitualmente va, incluyendo el trabajo donde somos tan puntuales y tan responsables. Pero este es el único lugar que puede cambiar y transformar nuestro corazón. Sigan viniendo a la casa del Señor, sigan amando al Señor con tanta pasión y que gánense uno más para Cristo, ¿sí? Bendiciones iglesia, gracias.
1: Vámonos. Pueden ponerse de pie, vamos a orar para despedir el servicio. Mentira, mentira, mentira para dónde ustedes van. Ya, ya estaban ustedes listos para irse. Ay, ay, ay. Para mí es una alegría venir con, con Daisy con mi esposa, a la República. Ustedes saben casi siempre vengo solo, ¿verdad? Por los compromisos que tenemos, uh, no solamente con nuestras niñas, pero en la iglesia. Ella juega un rol muy importante en la dinámica de la iglesia en Puerto Rico. Así que a veces cuando salgo, ella queda, ¿verdad?, a cargo de, de todo allá. Pero qué alegría poder traerla conmigo eh, en este viaje. Y bueno, la verdad es que ella me trajo con ella, porque ella fue que invitaron para la actividad de, de los, ¿verdad? Realmente ella me trajo en esta ocasión. Así que bueno, ya conocen la parte más linda de, de mi matrimonio y yo vivo enamorado eternamente de esa mujer. Sí. Ok, vamos a tratar de concentrarnos en el mensaje que vamos a predicar ahora. Un día, en, una, en, una, en un culto así como el que estamos ahora, que la casa de Dios estaba llena, llena, llena por completo, yo hice una reunión de emergencia. Uh, con los líderes de la iglesia, los reuní rápido después de la, de la, del culto y entré así como eh, como quien tiene una noticia que dar y le dije a los líderes de la iglesia, eh, tenemos un problema serio y tenemos que resolverlo. Y me dijeron, ¿cuál es el problema, pastor? Le dije, la, no, ya no hay más, no hay espacio para las personas no hay espacio para las personas pero tengo la solución, es dos posibles soluciones. Y estaba la gente ahí como, ah, pastor, cuéntanos cuál es la solución. Y dije, la primera solución es que cada uno de ustedes va a buscar el domingo que viene las familias a las que les vamos a decir que ya no pueden venir a la iglesia. Y la gente estaba así. De, de hecho, le dije, alguno de ustedes puede ofrecerse de voluntario para no venir más, porque estamos muy llenos, no hay estacionamiento, no hay silla, no. So, uno de ustedes tiene que escoger, no. Y una hermana dijo, a mí usted me perdona, pero yo no voy para ningún lugar. Ella se lo tomó en serio, ¿verdad? Yo no voy para ningún lugar. Si usted me saca de esta iglesia, yo vuelvo otra vez y me meto por donde sea. Pero esta es mi iglesia. Entonces, no, pero hay que buscar. Pues entonces tenía que ser la segunda, tal vez la segunda es la solución. Y ellos, ah, ¿cuál es la segunda? Vamos a mandar a hacer un letrero y lo vamos a poner en la parte de abajo de la iglesia, así en la parte de afuera, que diga, si usted nunca ha conocido a Jesús como su salvador personal, váyase al infierno, aquí ya no cabemos. Y la gente dijo, pero, 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 no, 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 no. Y entonces yo le dije, pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo, vamos a hacer actividades, vamos a buscar un nuevo lugar. Y porque realmente esos son los dos mensajes que estamos llevando si no hacemos nada. Tenemos que hacer algo, ¿verdad, hermano? Tenemos que hacer algo. Vamos a orar al Señor, que Dios provea un espacio. ¿Por qué? Porque hay más vidas que necesitan conocer de Jesús. Mientras hayan personas que no han recibido a Jesús como un salvador personal, la iglesia no puede parar de hacer su misión en esta tierra, que es ganar almas para, los, para el Señor. ¿Les parece? ¿Qué les parece si antes de entrar en el mensaje oramos, nos ponemos de acuerdo y vamos a pedirle al Señor? Vamos a ponerlo en pie, hombre. Yo le digo a la iglesia, usted no puede, si usted va al médico y le dice, usted es sedentario, usted dígale que no, usted viene a la iglesia, se sienta, se para, se sienta, se para. Usted no es sedentario, usted hace ejercicio. Pero vamos a orar con fe, creyendo, porque nosotros no sabemos dónde es, pero Dios sabe. Nosotros no sabemos cómo se ve, pero ya Dios lo vio. Y Él va a proveer para nosotros lo que nosotros necesitamos. Amén. Nunca se sienta que la iglesia no necesita ir más allá. Porque si la iglesia pensara, hubiera pensado así antes de usted llegar, usted no estuviera aquí. Tú sabes que esa hermana que dijo, a mí no me va a sacar de la iglesia, yo digo, ¿cómo a veces nosotros no pensamos en la necesidad hasta que no toca nuestra puerta? Cuando esa hermana sintió en la posibilidad de perder aquello que ama, dijo, no, 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 yo necesitamos abrir más espacio, porque yo no me quiero ir de aquí. Entonces, la verdad es que hay tanta gente que necesita de Dios y esta iglesia tiene algo especial. Necesitamos buscar la manera de que más personas conozcan a Cristo. Mientras estemos en esta tierra, esa es nuestra misión, nosotros no existimos para nosotros mismos, nosotros existimos para la gente que necesita de Dios. Así que te animo a orar, cuando andes manejando por ahí, maneja con los así pendientes, ¿dónde es, dónde es, Señor? Conviértete en un buscador. Porque puedes ser tú la persona que Dios utilice para llevarnos al lugar que Dios tiene para nosotros en esta congregación. Padre, te damos gracias, Dios, y venimos delante de tu presencia. Dios, estamos alegres contentos regocijados de que tú señor haya llenado la casa padre mío señor estamos agradecidos a ti dios amado nos sentimos como esos leprosos que salieron de la ciudad y llegaron al campo sirio y encontraron que no había enemigo y encontraron pan y encontraron joyas y comenzaron señor a regocijarse en lo que habían encontrado pero de repente dijeron no está bien que esto lo disfrutemos solo. Hay más personas que necesitan de esta bendición y por eso hoy como iglesia, Dios mío, nos unimos, Señor, y nos ponemos de acuerdo. Y oramos Dios para que tú abras las puertas Señor, para que tú nos dirijas al lugar que tú has escogido Señor, para que podamos edificarte una casa donde más vidas puedan conocerte, más familias puedan ser restauradas Señor, más jóvenes puedan conocerte, más niños puedan servirte Señor, ayúdanos Padre amado Dios dirige nuestros pasos Dios amado tú ya has provisto ese lugar Padre ahora necesitamos que nos guíes a él Señor y que abra las ventanas de los cielos y derrame tu bendición Señor para que podamos lograrlo Señor y poder desarrollar una iglesia que pueda servirte por generaciones hasta que vengas a buscarnos Padre mío en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Amén y Amén Gloria al Señor Pueden sentarse, amada iglesia. Quiero compartir uh, hoy la palabra de Dios, una palabra que he, he compartido en mi iglesia y siento que cada vez donde voy a diferentes lugares, el Señor me inquieta a compartirlo por alguna razón y siento la necesidad de, de poder eh, expresarle verdad, este, esta palabra que Dios ha sembrado en mi corazón. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención del apóstol es que él decía que Dios lo había creado con un propósito. Él dice: yo, yo quiero ver en mi vida si yo puedo lograr hacer aquello por lo cual fui asido por Dios. Lo que significa eso es que Él decía: Yo quiero ver si yo puedo lograr hacer aquello por lo cual yo fui alcanzado por Dios. Dios nos alcanzó para algo. Él tiene un propósito definido y eterno para nuestras vidas. Yo creo que cada persona en el mundo tiene un máximo potencial redentor, es decir, aquello por lo cual Dios lo creó, y puso en el corazón del ser humano ese potencial divino para poder ser guiado esa persona a vivir una vida plena para Dios. Quien no descubre el propósito de Dios existe. Usted puede existir sin el propósito de Dios, pero usted no puede vivir sin el propósito de Dios. No se vive si uno está alejado del propósito de Dios. Uno existe, pero uno no vive, no, no vive la vida abundante que Jesús prometió para aquellos que de alguna manera u otra le sirven, le aman y han descubrido el propósito de Dios para sus vidas. Pero el propósito de Dios para nuestra vida, el llamado de Dios para cada uno de nosotros, la razón por la cual Dios nos creó muchas veces es saboteado, a veces por nosotros mismos. A veces porque ponemos nuestra mirada en otras cosas que no es lo que Dios quiere para nosotros. A veces por errores que cometemos. A veces por errores que alguien comete con nosotros, ¿verdad? Y tantas cosas que se dan a nuestro alrededor... Que contribuyen para que usted y yo no alcancemos el máximo potencial que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Para que no alcancemos el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que yo he visto en este mundo mientras sirvo al Señor es personas alejarse del propósito de Dios para su vida, Es personas alejarse de lo que Dios ha planificado para ellos, del plan maestro que Dios diseñó para cada uno de ellos. Y viene entonces ahí la insatisfacción. Insatisfacción que tratamos de llenar con títulos, con trabajo, con negocios, con relaciones, con tantas otras cosas. Y el ser humano logra llegar a un momento en su vida donde ha alcanzado muchas cosas, pero aún así se siente insatisfecho o insatisfecha. ¿Por qué? Porque no hay, hay un espacio en nuestra vida que nada puede llenar que no sea el propósito de Dios diseñado para nosotros. Cuando usted se encuentra viviendo el propósito de Dios y se encuentra desarrollando el máximo potencial redentor que Dios puso en su vida, entonces usted se siente pleno se siente plena y logra poder entrar en eso que Dios quiere hacer para nosotros. Yo tengo uno de, de mis mayores temores en mi vida, es que yo parta de este mundo sin haber alcanzado todo lo que Dios tiene para mí. Me da como, yo digo, Señor, yo no quiero más de lo que Tú has diseñado, pero lo que Tú diseñaste yo quiero hasta la última gota. Todo lo quiero, no quiero que nada se quede fuera, yo lo quiero todo. Y es mi anhelo que hoy... Usted pueda reflejarse en esta historia que yo le voy a contar. Una historia súper interesante. Porque la Biblia es súper interesante. Hay gente que dice que la Biblia es aburrida. Y yo le digo, el aburrido eres tú. La Biblia es impresionante, es emocionante. No hay serie de Netflix que pueda compararse con las historias que a veces se ven en la palabra de Dios. Pero ¿qué? Cuando la ve un aburrido, pues, pues se aburre también. Anyway, sí, déjeme ver cómo yo hago esto. La cosa es... Que en esta historia yo oro a Dios que usted se, re, se refleje, se identifique y pueda decirle al Señor al final de este, de este servicio, Señor yo quiero ser utilizado por ti. Yo quiero que, que lo que tú, el propósito que tú tienes para mí, el llamado que has diseñado para mí, eh, todo lo que tú has creado para mí yo lo pueda alcanzar. Yo lo quiero. Yo no quiero huir más de lo que tú tienes para mí. A pesar de los riesgos y los retos que representa el propósito de Dios para nuestra vida, yo lo quiero completo, porque sé que eso va a traer plenitud y satisfacción. Amén. Padre, te doy gracias por este día. Lloro, Dios, que tu palabra, que es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, venga sobre nuestra vida y nos dé, Señor, ánimo, nos redargulla, nos anime, Señor, a seguir adelante, a alcanzar tu propósito para nuestra vida, Señor, a no rehuir a nuestro llamado, a no correr de nuestra responsabilidad divina, Señor a no tener temor de enfrentar los retos, Señor, que vienen acompañados, Dios mío, del propósito eterno, Señor. Ayúdanos, Padre mío, Dios, Señor, que podemos salir de este lugar diciéndote, enos aquí, utilízanos para tu gracia, para tu gloria, Señor, utilízanos para tus propósitos, Dios mío, aquí estoy yo, aquí está mi autoridad, aquí está, Señor, mis manos, mi voz, mi mente, mis pies, para que tú puedas servirte de ella, Padre amado, para poder hacer Señor tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús te damos gracias Señor, amén y amén, yo vine a hablarles de Moisés quiero hablarles de Moisés y quiero hablarles de Moisés porque Moisés representa y podemos identificarnos más con él, mucho más de lo que a veces nosotros pensamos y lo único que le pido por favor especialmente a aquellos hermanos que llevan tiempo en la iglesia es que no digan, ay esa historia ya yo me la sé yo pensé que venía un algo nuevo, mister Moisés, ya yo merezco eso. Porque a veces el saber nos impide conocer lo nuevo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Cuando uno cierra nuestro entendimiento y dice, ya yo sé eso, y usted se priva de poder aprender cosas nuevas. La palabra de Dios no se pone vieja, la palabra de Dios no puede ser apresada, la palabra de Dios hace cosas nuevas siempre, no retorna atrás vacía, cumple el propósito por el cual es enviada, y la palabra de Dios va a ser predicada aquí, y tú vas a ser bendecido y bendecida. Moisés, conocemos esa historia, ¿verdad? Que, que nace en un momento crítico de, del pueblo de Israel. Y de alguna manera u otra, este Moisés, eh, criado, desarrollado en el pueblo de Egipto, dice que cuando, cuando Esteban está hablando de las características de él, lo menciona como un hombre que fue criado en Egipto y que era poderoso en palabra. Dice Esteban, este Moisés era un hombre poderoso en palabra. Una persona impresionante, pero en ese, en ese poderoso en palabras y en esos primeros 40 años de Moisés se dan unas situaciones bien interesantes. Él comienza a descubrir que ese no es su pueblo y él comienza a querer identificarse con su pueblo real, con, con sus hermanos. Y dice que un día se armó de valor y salió a caminar y a, a ver a sus hermanos. Y en eso que estaba viendo a sus hermanos se da cuenta que hay dos de ellos que están, que están peleando uno con el otro. Y en otra ocasión se da cuenta que había un egipcio que los estaba maltratando. Y en medio de esa dinámica Moisés toma decisiones bien interesantes, bien importantes y que de alguna manera van a dictar sus próximos 40 años que vienen después. ¿Sabe usted que a veces es una decisión la que marca nuestra vida? La decisión es como el volante del carro. Cuando usted toma una decisión, su vida completa gira en torno a esa decisión. A veces usted toma decisiones y no mide las consecuencias de esa decisión, pero cada vez que usted toma una decisión, usted está dándole un giro a la vida. Y hay decisiones en las cuales uno se puede recuperar rápido y entrar en el camino, pero hay decisiones que te marcan por generaciones, por años. Marcan tu familia, marcan tus hijos, marcan los hijos de tus hijos. Por eso es bien importante a veces cuando nosotros decidimos eh, vivir para el Señor o decidimos alejarnos del Señor pensando que esa decisión solo te afectará a ti, ¿no? Esta es una de las decisiones más importantes en nuestra vida y es afectada no solamente a nosotros sino a nuestras generaciones después de nosotros. Quiero invitarles que vayan conmigo para ir viendo más esta, esta experiencia de Moisés al libro de los Hechos, capítulo 7. Y vamos a leer algunos versículos, versículo 19 y vamos a leer hasta el 35. Perdóneme que leamos tanto esta mañana, pero montese conmigo en esta historia, en esta serie. Esta historia emocionante. ¿Cómo usted se pone cuando la señal ahí del internet está mala y, y, y está, está viendo lo mejor de la serie y empieza, se va y empieza a hacer así, a dar vuelta? ¿Cómo usted se pone? Así como que, ay Dios mío, que esto avance. Así, expectativa, que cambie eso. Este es un mensaje de, de, de Esteban, ¿verdad?, hablando acerca de, del pueblo de Israel y llega el punto de tocar la vida de Moisés. Y dice, rey, usando de astucia, versículo 19, con nuestro pueblo, Marta, maltrató a nuestros padres. A fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Recuerden que en aquel tiempo, cuando se levantó un faraón que no conocía a José, comenzó a oprimir al pueblo de Dios. Y uno de los planes que tenía el faraón era matar a todos los niños que nacieran en ese momento. Había un plan orquestado para detener el avance del pueblo de Dios. Un plan diabólico, un plan malvado, un plan como a veces vemos en este mundo, ¿verdad? Que se desarrolla un plan en el reino de las tinieblas como para lastimar a nuestros niños, lastimar a nuestra juventud, lastimar la familia, lastimar tantas cosas importantes. Y a veces nos concentramos tanto en el plan del enemigo que hasta nos podemos sentir intimidados con lo que está pasando en este mundo. Pero dice la palabra de Dios, en aquel mismo tiempo nació Moisés. A mí me, me llama la atención que Dios ya haya provisto una solución para el conflicto, aun cuando era un niño. Dice, en aquel tiempo de adversidad, en aquel tiempo de problema, en aquel tiempo cuando el faraón estaba eh, detrás de los niños, en aquel tiempo de, de tristeza, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Nació la esperanza. Nació, nació el plan de Dios para poder contrarrestar el plan del enemigo. ¿Sabes tú que a veces en tu mayor momento de dificultad y en tu mayor momento de necesidad ya Dios ha provisto una salida? En aquel mismo tiempo difícil que nosotros vivimos, también existe un Moisés, un representante de Dios, una oportunidad nueva para conocer al Señor, una oportunidad para ser liberados. Pero nos enfocamos tanto en lo que el enemigo hace que se nos olvida que ya Dios ha provisto una salida y un plan perfecto para nuestra vida. No importa lo que tú estés pasando hoy, por más oscuro que pueda ser nuestra vida hoy, ya Dios ha enviado un Moisés y está a punto de hacer una obra maravillosa en tu vida. Moisés viene de camino, Nos, Moisés viene de camino. Dice, y fue agradable a Dios y criado tres meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Y los hijos de Israel, al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al Egipcio, vengó al oprimido, lo mató. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por manos suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de los que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba al prójimo le rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. A mí esta, esta historia siempre me, me identifico mucho con ella, porque, número uno, ¿Cuántos rechazos nosotros recibimos en nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en momentos donde las personas alrededor no han creído en usted? No han creído en su idea, no han creído en su propósito, no han creído en tus habilidades, no han creído... O sea, si usted me dice a mí que cada vez que usted va a algún lugar la gente lo acepta y le dice tú, tú y, y, y ve el propósito de Dios sobre tu vida, gloria a Dios. Pero en mi caso no ha sido así. En mi caso, en muchas ocasiones, yo estaba convencido, yo creía que Dios iba a hacer ciertas cosas, más fui rechazado, fui menospreciado. Como que me, 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 me sentía no, no parte del equipo. Como aquí allá en, en, en Puerto Rico, cuando los muchachos van a las canchas a jugar baloncesto y juegan tres para tres, y uno está ahí esperando que lo cojan Y a veces yo me he sentido como que han escogido un montón de gente y a mí no me cogen para jugar. Yo aprendí una técnica para ese tiempo. Yo dije, yo voy a llevar la bola. Porque el dueño de la bola tiene que jugar. Y yo decía, si usted no me deja jugar, yo me llevo la bola. Esa era mi técnica, ¿verdad? Pero en la vida usted no siempre es el dueño de la bola. En la vida no siempre es así. Así que a veces experimentas rechazo, experimentas menosprecio, experimentas situaciones, ¿verdad? Que van formando y creando a veces nuestra percepción de nosotros mismos porque una cosa es que personas nos rechacen y otra cosa es que nos digan cosas negativas, pero la cosa es que nosotros a veces no los creemos. Y comenzamos a crear una una autopercepción muy diferente a lo que Dios ve de nosotros. Mira, Moisés sabía de alguna manera su plan, el propósito de Dios. Él dice, Esteban decía, él creía que él iba a ser el libertador, pero los demás que estaban alrededor no creían eso. De hecho, dice que le decían, le decían a él, eh, ¿Quién tú te crees que tú eres? ¿Tú te crees que Dios te puso aquí como juez y gobernador, como en autoridad de nuestra vida? ¿Quién eres tú para poder venir y decirnos a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer? Fíjate que les recuerdan no solamente lo menosprecian, pero también les recuerdan sus errores. Le hicieron recordar su error. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido paralizados en nuestra vida? Porque hemos prestado oído más a personas que nos hacen recordar nuestros errores. ¿Cuántas veces el ser humano no alcanza el propósito de Dios porque está inundado en un río de los errores pasados que ha cometido? ¿Cuántos cristianos viven alejados de Dios porque no porque Dios no los pueda perdonar, usted no puede superar el hecho de que usted ha cometido errores? Y ese error que cometió, cuando alguien te lo recuerda, y a veces ese alguien es el enemigo mismo, hace que tú huyas del propósito de Dios para tu vida. Y en el caso de Moisés, corrió lo más lejos que podía a esconderse del propósito de Dios, a esconderse del plan de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque había cometido un error que era público, y segundo, porque era menospreciado. ¿Quién te puso a ti por juez? Pero mira lo que pasó. El día siguiente, ¿a dónde voy? Ah, ¿quién te ha puesto? Bronca? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, casi diciéndole aunque otras personas te hayan rechazado, yo no. Aunque tú hayas huido, yo he venido a tu encuentro. Aunque hayas cometido errores, yo soy tan poderoso que soy capaz de perdonar tus errores. El propósito de Dios no ha caducado todavía sobre tu vida porque otros no lo puedan ver. El propósito de Dios para ti es mucho más allá de lo que las personas pueden ver o imaginar. Como decía el cántico, Dios va a ser mucho más de lo que puedes imaginar. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y mira lo que dice Esteban. Dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez, a este lo envió Dios como gobernante. Y libertador por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. La gente vio el llamado de Moisés, lo sabían. O sea, en el rechazo había una profecía. ¿Quién te puso como gobernante? Y Dios lo envió como gobernante. ¿Quién, ¿Quién te crees tú que tú eres? Tú eres gobernante y juez de todos nosotros. Y en ese momento Moisés estaba tan, no, mejor me voy. Pero, sabe, Dios decía, eh, eh, profetizaron. Esta gente profetizó en el rechazo, profetizó recordándote de dónde tú has caído, tus errores. Realmente lo que estaban diciendo era las características que veían. Veían en Moisés un potencial, pero todavía no lo habían reconocido. El potencial siempre estuvo ahí, pero claro, cuando el potencial es visto por el enemigo, es un rechazo. Pero cuando el potencial es visto por Dios, es un reclutamiento. Cuando el enemigo ve tu potencial, te rechaza. Pero cuando Dios y el Espíritu Santo ve y reconoce el potencial que Él mismo ha puesto en ti, entonces te recluta para su propósito, para su plan. Y lo que ocurrió fue que Moisés rápido dijo que sí, los que conocen la historia. Dijo que sí rápido Moisés. ¿Qué dijo Moisés? ¡Oh! Ahí empiezan las excusas. Pero no, porque si me preguntan quién tú eres, ¿qué yo le digo? Pero, pero yo no sé hablar. Y por ahí excusa tras excusa tras excusa y Moisés casi sacó su violín y empezó a tocar una música ahí tremenda. Una música de tragedia, ¿verdad? Yo no sé hablar, a mí nadie me quiere, mire yo, yo, yo he cometido errores en mi vida, yo, yo no he hecho lo que, yo, yo, a mí me rechazaron. Y todas estas cosas que uno pone, ¿verdad? ¿Cuánto podemos nadar en un mar de lamento, en un mar de, de tribulación creado por nosotros mismos? Tenemos al Dios eterno, al Dios de gloria diciendo, yo te necesito para una tarea. Y ahí está usted, no, yo no, yo, es que tú no sabes Dios, tú no sabes mi historia. Dios, tú no sabes mi historia. Eh, y, Dios, y Dios diciendo, pero muchachos, si yo fui el que te puse en, en, en el río. Yo te hice nacer ahí, yo te hice crecer. Y tú ahí, no Dios, tú no sabes. Nos, nos envolvemos en un mar de tristeza que nos impide. Lo que produce son razones por las cuales no podemos creer, razones por las cuales no podemos avanzar en nuestra vida. Y lo que ocurre es maravilloso porque Dios le dice a Moisés, ¿se acuerdan lo que le dijo? Lo que le preguntó, le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara, de esa vara vamos a hablar hoy. Esa vara especial. Y dice la palabra de Dios que Moisés tenía esa vara y la vara según la palabra nos enseña es un símbolo de gobierno, es un símbolo de autoridad, es un símbolo de llamado. De hecho tanto así que cuando el reinado de Moab fue disipado y erradicado eh, decían las personas cómo se ha quebrado la vara. O sea, que la vara era la misma persona, era su autoridad, su identidad. Quien tenía la vara reinaba. Quien tenía la vara tenía la capacidad, la autoridad, el llamado, tenía el respaldo. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, tú tienes en tu mano una vara. tú no te has dado cuenta de eso. Tú tienes un llamado, tú tienes una autoridad, tú tienes algo que yo te he dado, te he entregado, lo tienes. Tíralo al piso. Y dice que Moisés lo tiró a la tierra ¿Y qué, qué pasó? Se convirtió en una serpiente. Y dice la palabra de Dios que Moisés huía de la serpiente. Mo Moisés huía de la serpiente. De la serpiente que era su vara. Piensen en eso. Porque nosotros leemos esta historia y decimos, pero ¿qué te pasaría a ti si tú vas ahí y agarran un palo y lo tiras al piso y se vuelve una serpiente? ¿Qué tú harías? Bueno, <ríe> ah, pues no culpe a Moisés, <ríe> usted saldría corriendo también. Moisés tiró la, el palo al, al suelo, se convirtió en una serpiente y dice la palabra de Dios que Moisés huía de su propia vara, de su propia serpiente. De su llamado huía, huía de su propósito, huía de la responsabilidad que tenía. ¿Por qué? Porque el llamado también implica riesgos. El llamado implica, eh, eh, implica a veces un compromiso que no estamos dispuestos a asumir. El propósito de Dios para nuestra vida a veces, a veces implica riesgo de perder relaciones, riesgo de entregar cosas que no queremos entregar y es más fácil huir de nuestro llamado. Es más fácil huir de la responsabilidad que Dios quiere darnos. Es más fácil huir de la autoridad. ¿Por qué? Porque no hemos creído para nosotros mismos que Dios tiene un plan perfecto. Porque hay cosas que no entendemos. Porque hay cosas que nos dan temor, que nos causan inseguridad. Que pensaríamos que es más fácil huir de esas cosas. Y Dios le da una estrategia a Moisés. Le dice, extiende tu mano y agárrala por la cola. Yo no soy experto en serpiente. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero me parece, por lo que yo he visto, que eso no es una buena estrategia. Porque lo que yo he visto en diferentes documentales es que la serpiente se agarra por la cabeza. Porque si tú la agarras por la cola, le dejas la cabeza libre para morderte, ¿verdad? ¿Pero qué le dijo Dios? Agárrala por la cola. Una estrategia sin sentido pero una estrategia que requería obediencia. Y a veces lo único que Dios pide de nosotros es obediencia. Es obediencia a tomar el llamado de Dios para nuestra vida. No entenderlo, no evitar el riesgo, lo que Él pide es toma tu llamado. Toma de regreso tu, tu lugar. Toma tu responsabilidad. Toma lo que yo he puesto en ti. Toma tus gracias, tus habilidades, tus dones, tus talentos. Toma, no huyas más de ellos. No corras más de ellos. ¿Cuántas personas siguen huyendo de su propio llamado? Huyendo de su propia vara. Es tiempo de tomar la serpiente por la cola y tomar el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Si queremos lograr cosas significativas para Dios, tenemos que asumir la responsabilidad. Tenemos que asumir el riesgo, tenemos que asumir el compromiso que tenemos con el Señor. No podemos seguir huyendo de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sabe? El pueblo cristiano cada vez ha madurado, ha madurado cada vez más, ha crecido, ha entendido la palabra de Dios. Y por eso el enemigo para engañarnos tiene que ser más astuto, tiene que ser diferente. Todavía hay creyentes que piensan que el enemigo va a llegar a nuestra vida con unos cormillos así bien grandes, con sangre en la boca, con un rastrillo y se te va a aparecer así. ¡Ah! Le pregunto, ¿qué gustaría si eso le pasara? Salí corriendo, dice alguien, mira. ¿Qué le pasaría si el, el diablo se apareciera así? Así como. ¿Qué usted haría? Aunque sea así asustado, usted dice, te reprendo. Él, él, él sabe que, que nosotros aunque estemos muertos de miedo por dentro tomaríamos la palabra de Dios y diríamos te reprendo en el nombre de Jesús o una cosa de esa. el enemigo nos engaña porque él viene de manera que no esperamos él no nos engaña porque viene de una forma fácil de identificar él nos engaña porque viene de formas que no esperamos el enemigo no tiene que hacerte ni siquiera convertirte en un gran pecador, escúchame bien por favor. Él no tiene que hacer que te descarríes, él no tiene que hacer que te apartes de los caminos del Señor. Si él solamente hace que tú menosprecies la vara que Dios te ha dado, él ha ganado. Si él logra que tú abandones el propósito por el cual Dios te creó, él ha ganado. Aunque estés en la iglesia. Si Él logra que le huyas al plan que Él tiene para tu vida y no te atrevas a extender tu mano para tomar control de ese llamado que Dios tiene, de la responsabilidad que tiene, ya Él ha ganado. El reto más grande en esta vida para un creyente que ha entendido la misericordia de Dios no siempre es no pecar o apartarse, es no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es abandonar el lugar donde Dios nos ha puesto, abandonar el ministerio que Dios ha entregado en nuestras manos, abandonar los talentos, las gracias que Dios nos ha dado. O oh, si cada persona tomara su vara y fuera a servir al Señor, la iglesia fuera imparable. Pero tenemos tanta gente huyendo del propósito de Dios, huyendo del plan de Dios, atemorizados por lo que representa, el compromiso que representa atemorizado es porque ya me han rechazado, atemorizado, pastor, usted no sabe los errores que yo he cometido, ni usted los míos. Usted no sabe los líos que yo me he metido en mi vida, pero yo decidí que yo no voy a rehuir de lo que ya Dios ha puesto en mis manos. No, nadie, nadie, nadie que realmente quiera tener una relación cercana conmigo puede vivir acordándome de dónde yo salí. Nadie, yo yo no puedo yo no puedo pasar tiempo con personas que viven recordándome mis errores. Yo quiero pasar tiempo con personas que viven recordándome hacia dónde Dios me quiere llevar. Eso, con esa es la gente que yo quiero invertir tiempo. Hacia dónde Dios me quiere llevar, eso yo lo quiero escuchar. Si me quieren mencionar todas las cosas malas que yo he hecho, lo siento, yo no tengo tiempo para eso. Yo quiero escuchar hacia dónde Dios me quiere llevar. La vara representa autoridad. El llamado, el respaldo de Dios, el soporte, selección de para una labor cuando Dios te escoge, para una tarea divina, un medio usado para ejecutar milagros, una conexión con Dios, una insignia de poder, una insignia de gobierno, un honor. Todo eso a veces lo oímos, todo eso a veces le corremos. Gracias a Dios que Moisés hizo caso y agarró la serpiente por la cola y dice que la cola se volvió otra vez en una vara y Dios le dijo por eso ellos sabrán que te he enviado es, 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 es tu llamado es tu autoridad es el ejercicio de tu servicio de tu autoridad del poder que Dios ha derramado por eso la gente sabrá que yo te he enviado cuando vean el respaldo de mí sobre tu vida la gente sabrá que yo te he enviado cuando vean lo que yo puedo hacer con lo que tú tienes en tu mano, que no sirve para otras personas, cuando la gente vea lo que yo puedo hacer con tu vara, entonces la gente va a entender que, yo, que tú has sido enviado. Y Moisés se armó de valor y fue para allá para Faraón y se metió ahí en la presencia de Faraón. Él, Aarón, los dos con su vara, porque Aarón también tenía su vara. Y cuando están ahí en la presencia de Faraón, Dice Moisés, Aarón, yo hice este truco allá en el, en el desierto, vamos a ver si nos sale aquí también. Tírate la vara ahí al piso. A ver si me sale. Esta es la versión Rafael del 2022. Y ahí tiraron la vara y la vara se convirtió en serpiente. ¿Y faraón? ¿Usted cree que faraón se impresionó? Faraón dice... Mira, ven, 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 ven a ustedes dos. Y trajo a dos de los magos de ellos, y los magos de ellos tiraron la vara al piso. Y se, ahora había dos serpientes contra una. Los sea, de los magos también se convirtieron en serpientes. Y dice la palabra de Dios: Me gusta la expresión que usa: que la vara de estos muchachos tragó. Se tragó la vara de, de, los, de los magos de Egipto. Se los devoró. Era una, era una pelea lo que había ahí, era una batalla campal era un reto lo que había ahí, pero la vara de Aarón se tragó de alguna manera a, a las varas que estaban eh, del, del enemigo. El enemigo siempre va a intentar lastimar tu llamado, lastimar tu autoridad, la, lastimar tu reputación, lastimar tu poder, lastimar lo que tú representas pero no le, hace, no le hace un sentido tremendo que aquello que asustó a Moisés en un principio ahora sea utilizado como una forma de victoria. Amén. Piensen eso. Moisés huyó de una experiencia similar. Le oía a la vara que se había convertido en serpiente. Ahora, la, ahora él está diciendo, "Tírala al piso, tírala al piso. Que yo, sé lo que, yo sé lo que ella puede hacer. Yo sé lo que Dios puede hacer a través de ella. Y aquello mismo que lo asustó, aquello mismo que le asustaba, Aquello mismo de lo que huyes, aquello mismo de las cosas que nosotros nos hacen sentir temerosos o, o, o no seguros, esas mismas cosas pueden ser utilizadas si eres obediente al Señor para glorificar al Señor. Como un testimonio para vencer temores y desafíos, tú vas a vencer todos los temores que tienes cuando empieces a obedecer a Dios las mismas cosas de las cuales oía ahora serán utilizadas para glorificar al Rey de Reyes y Señor de señores, si te pones en sus manos, si te pones en sus manos, si te pones en sus manos, yo le he testificado aquí varias ocasiones, esta iglesia es como mi segunda casa, ¿no? así que ya hay chistes míos que ya ustedes saben, historia y testimonio, pero no todos, porque siempre hay gente nueva, así que para beneficio de los nuevos yo cuento mis testimonios. Usted lo refresca y ellos le ayuda también. Pero yo fui un, un, un niño, un joven muy tímido. Los, los que me conocen, me conocen de verdad, saben que yo soy muy tímido. Y una de las cosas que a mí me daba terror, terror, eh, era hablar en público. Porque me sentía inseguro cuando hablaba en público. Yo nunca, en todo mi tiempo de escuela, y mi primer periodo de universidad, 18, 19, 20 años, nunca di un informe oral. Nunca. Yo prefería sacar F. Yo lo hacía en casa para que mami y papi vieran que lo hice, pero yo no lo daba en la escuela. No había quien me hiciera a mí pararme al frente de nadie a poder decir absolutamente nada. Porque me daba terror hablar frente a las personas. No solamente me daba sino que todavía tengo que manejarlo. Aquí nosotros estamos en un aire acondicionado chévere y yo estoy sudando. Yo estoy sudando porque mientras yo estoy haciendo el ejercicio de mi llamado, yo estoy peleando con, con, con muchas de las inseguridades que he tenido durante toda mi vida. Algunas de ellas las he logrado vencer, he logrado sobreponerme a ellas, pero muchas de ellas, muchas ocasiones tengo esa lucha. Cuando yo estoy ahí y están a punto de mencionar mi nombre para yo subir a predicar, yo estoy diciendo, Señor, si Tú no me ayudas, yo me muero ahora mismo. Yo necesito que Tú me ayudes, Señor. Yo necesito que Tú me uses porque yo te yo tengo miedo. Yo, yo quiero salir corriendo. Yo quiero huirle a la serpiente, a mi llamado, correr. Para colmo de mal, le dicen en Puerto Rico, un día después de, de yo empezar a, a testificar lo que Dios había hecho en mi vida, eh, a la gente, a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer un culto evangelístico al aire libre y ponerme a mí a testificar, al aire libre, cerca de mi casa. Y cada vez que el que estaba moderando la actividad decía, no se vaya nadie, que ya mismo vendrá un joven con un testimonio de poder, una gloria, una cosa. Y cantaban, cantaba, alguien cantaba. Y el que volvía después decía, no se vaya nadie, que ya mismo viene un joven, y cada vez que esa persona decía, no se vaya nadie, yo me moría. Yo quería irme para el desierto, esconderme, a huir, correr. Recuerdo que hice mi mensaje, mi testimonio, eran como cuatro o cinco páginas en tinta roja. Error de principiante, todo era rojo, 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 tot, 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 tot. Y mi papá, oh, tú vas a testificar. Y la gente aquí, este joven, un joven, usted tiene que escuchar este testimonio. Usted tiene que escuchar este testimonio. Y yo sudado, muerto, muerto de miedo, de terror. Hasta que tocó mi, me tocó la parte. Me tocó a mí. Y casi me sentí que me decían, ¿y quién te ha puesto a ti? Como un predicador, como, como ministro. ¿Quién, ¿Quién tú te crees que tú eres? Tú, tú has cometido muchos errores. Tú en tu vida has dado un mensaje de nada. ¿Qué vas a hacer tú aquí? Y yo agarré ese micrófono y temblaba, de tem, todo temblaba a mí. Y yo temblaba y las letras se me confundieron. No, 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 no veía bien las letras. Y lo único que se me ocurrió decir en ese momento fue, yo era un joven, yo fui un joven rebelde, pero Dios me ha rescatado. Dios le bendiga. <risa> Mi papá me miraba y me decía. Dale, dale, si estamos, estamos hablando de que tienes la parte principal del culto, 35, 45 minutos mínimo. ¿Qué tú estás haciendo? Y yo. Y él... Dale, dale. Y me dio una cosa que dejé el micrófono y me fui para, para, para mi casa a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Y esa voz, de, casi, yo, yo pienso que el enemigo me fue a visitar ese día. Te lo dije. tú no eso no eso no, Ese no eres tú. Dios no te llamó para eso, tú, tú, no eres, tú no eres bueno para eso, tú no eres bueno. Ni siquiera me estaba diciendo, vete a pecar, apártate. No, 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 él me puede mantener en la iglesia. Si él me convence que mi vara no es buena para nada, él gana. No abras tu boca más. Y yo dije ese día, más nunca yo vuelvo a agarrar un micrófono para hablar de Dios, más nunca. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Decidí agarrar la serpiente por la cola. Decidí, decidí aquello que me atemorizaba tirarlo de frente al enemigo de las almas. Y ese llamado, ese respaldo de Dios sobre mi vida nunca, nunca, nunca me ha dejado caer en vergüenza el Señor. Esa serpiente a la que antes le recorría, ahora he visto cómo Dios la ha utilizado para hacer tantas cosas lindas alrededor mío. ¿A qué le estás huyendo? ¿A qué le huyes hoy? ¿Cuál es, cuál es el llamado al que le huyes? ¿Cuál es el, 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 la autoridad que Dios te ha entregado a la que le huyes? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes temor? El Señor te lavará hasta aquí para librarte. Y me encantaría decirte que como les dije al principio que a mí eso no me da. La gente a veces me invita a predicar a los sitios y le dice, "Pastor, usted tiene calor." No. Pero está sudando. Tiene el pioso, déjame quieto, no me pregunte. Déjame, déjame. Pero ahora he visto que cada vez que uso esta vara que Dios me ha dado, esa vara toma toma vida. Se convierte en algo diferente. Dios hace milagros a través de esa vara. Y yo he vivido 17, 18 años viendo a Dios haciendo cosas con la vara. Y cuando vuelvo y la agarro por la cola, yo digo, ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Se convierte en la misma vara de antes, en el mismo joven insignificante, con tantos temores. Pero cada vez que la ha puesto delante de la presencia de Dios, ¡boom! Dios hace cosas tremendas. Más adelante... Más adelante, Aarón, con esa misma vara, hubo un grupo de gente que se levantó contra él y ese grupo de gente comenzó a cuestionar la vara de Moisés y la vara de Aarón, su autoridad, su sacerdocio. ¿Quiénes son ustedes? Una vez más, el enemigo no para eso. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son los únicos, nosotros también tenemos una conexión con Dios. ¿Quiénes son ustedes? Para que vengan así a, a ejercer su llamado y su ministerio tan libremente. No, 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 no. Nosotros también tenemos y, y hubo un reto tremendo. Una vez más la vara retada, la vara menospreciada, lavada, atacada. Una vez más. Mire, esto no acaba. Esto no acaba. ¿Usted no cree que a veces cuando yo me, me termino de predicar y, me, y, me, y en la noche me acuesto a dormir yo no he recibido todavía esa misma voz diciendo lo que tú hiciste hoy fue un soberano desastre, ¿sabes? Yo tú no volvería a predicar más. O el lunes en la mañana, casi son. Yo digo que los lunes en la mañana a veces el enemigo visita a los pastores. Mira, tú, tú, a eso nadie le gustó. Eso no, eso no tocó a nadie hoy. Eso no. Y papá, papá, pa, pa, te pasa igual. Yo soy el único que tengo esa, esa serpiente que me quiere morder, ¿verdad? Y Aarón se enfrentó a lo mismo otra vez. Un reto directo a su autoridad, a su gobierno, a su vara, a su llamado. Un reto directo. Entonces Dios dijo, vamos a hacer un concurso de aquí de vara. <ríe> Todas toda las varas que estaban secas, dijo Dios, van a poner el nombre a ellas y las van a poner delante de mi presencia por toda una noche. Y en la mañana vamos a verlas otra vez. Y la vara que haya reverdecido, esa será la vara, la persona. Por eso yo siempre digo que la vara es sinónimo de, de ti, de ti como persona, de tu autoridad. Porque cuando Dios escoge la vara, te escoge a ti. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si tú puedes entender eso, todo este mensaje hace como sentido. Ah, ah entiendo, a veces yo huyo de mí mismo. A veces yo corro de mis propios errores, a veces yo corro de, lo, de mis incapacidades, de lo que pienso que soy o no soy capaz de hacer. Y ando huyendo a esas cosas que por mucho tiempo he aprendido, que no soy bueno, que no. Pero, pero la cosa es que eso es lo que Dios quiere usar. Dios quiere usar. Yo, yo he tenido la bendición, y lo digo con mucha humildad, de predicar en diferentes lugares, en diferentes escenarios, frente a cientos y cientos de personas, en diferentes partes del mundo. Y cada vez que yo me bajo de ahí, yo sé que sé que no hay forma que haya podido ser yo. Es una característica de la vara. Porque cuando tú sabes quién tú eres y tú sabes de dónde vienes y tú reconoces tus limitaciones. Y aún así Dios te usa en esas limitaciones. Lo único que tú puedes hacer es darle gloria a Dios. Porque tú sabes que sin Él tú no podrías hacerlo. Cierro con este mensaje, este, este verso Y Moisés Número 17, 7 y 9 Y Moisés puso las varas delante de Jehová En el tabernáculo del testimonio Y aconteció que el día siguiente Vino Moisés al tabernáculo del testimonio Y he aquí la vara de Aarón De la casa de Leví había reverdecido Pero no solamente había reverdecido Había echado flores Pero no solamente había echado flores Había arrojado renuevos pero no solamente había arrojado renuevos, había producido almendras en una misma vara. <risa> ¿Te acuerdas, Matiel? Ese fue el mensaje que el pastor Matiel, el obispo Matiel, predicó en la iglesia de nosotros en la inauguración. Y yo quedé enamorado de ese verso. Porque esto, los árboles se dan por temporadas, ¿no? En un momento florecen, en un momento echan renuevos, en un momento... Pero esta vara, Dios hizo todas las cosas en una misma rama. Una aceleración, una, 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 una productividad, una, una, una gracia, un verdor tan tremendo. Aquella vara seca que había sido rechazada, que había sido menospreciada, que había sido retada. Ahora no solamente era una vara verde, la única señal que se necesitaba para saber que esa era la vara escogida era que haya reverdecido. Pero como Dios es Dios y Él es así de especial, la hizo reverdecer, la hizo florecer, la hizo tener renuevo y la hizo tener fruto. Todo en una sola noche. Todo en una sola noche. Y yo quiero animarte hoy, iglesia amada, porque esto nos pasa con frecuencia. Aquellos que hemos sido negligentes con nuestra vara, decimos, he perdido mi tiempo, he perdido mi vida. Para esta edad yo pensé que yo tendría X o Y. Para este tiempo yo sentí que tal vez si me hubiese enfocado en las cosas de Dios, para este tiempo yo hubiese estado en este lugar y nos lamentamos por el tiempo que hemos perdido. Y nos sentimos secos en ocasiones por las cosas que hemos dejado de hacer y decimos ya no hay escapatoria, ya no hay salida para mí, ya no hay esperanza. Pero tú no has considerado lo poderoso que es Dios. Si tú te pones delante de la presencia de Dios, Él te hará reverdecer, Él te hará florecer, Él te hará tener renuevos, Él te hará tener frutos en una sola noche. Oh, Te adoramos, Señor. Él restituirá, Él devolverá. Él te hará florecer de una manera especial Tú no has perdido el tiempo tú no, has, tú no estás perdido Tú no estás perdida Hay esperanza para aquel que se presenta Delante de la presencia de Dios Dios hará cosas grandes con tu vara Dios hará cosas grandes con tu llamado Dios hará cosas grandes con tu autoridad Preséntate delante de su presencia Para las excusas Para las razones por las cuales no puedes hacer Y dile al Señor aquí estoy delante de tu presencia presencia Dios mío he decidido tirar mi vida mi vara delante de ti Señor he decidido humillarme delante de tu presencia Señor es posible que haya perdido tiempo y mis decisiones me hayan alejado de ti y mi vara haya secado Dios pero oh, delante de tu presencia Dios mío no hay nada imposible para ti Señor no hay nada imposible para ti Señor Oh, delante de tu presencia las cosas cambian, Padre. El matrimonio reverdece. Mi relación con mis hijos reverdece. El ministerio que ha estado seco por años reverdece. Los años que parecían perdidos, de repente ahora son recuperados en tiempo récord. Solo porque me he presentado delante de la presencia de Dios si tú pasas a la presencia de Dios tu vara va a reverdecer Tú te vas a encontrar nuevamente con tu propósito El Señor va a re restituir lo que robó Lo que comió, el saltón, el revoltón Él lo devuelve, Él lo hace nuevo Él lo hace único Si estás en la presencia de Dios Para de huir de tu llamado Para de huir de tu ministerio Para de huir de lo que ha puesto en tus manos Obedece al Señor Y preséntate delante de su presencia Y verás tu vida reverdecer como nunca antes Dios es experto Haciendo que procesos que tomen años Se den en tiempo récord Si estás en su presencia Él cambió agua en el mejor vino En cuestión de segundos Solamente porque el Señor está en este lugar Porque sí y amén Su palabra nunca falla Su palabra no cambia Si Dios lo prometió Él lo va a hacer Sí y amén ¿Quién te ha puesto por juez y señor? El señor me ha puesto por juez y señor. El rechazo que antes me dieron hoy es la vara que defiende el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Ponte en la mano del señor. Ponte en la mano del señor, iglesia. Oh, te adoramos, señor. 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 Oh. Toma tu llamado Ven y toma tu llamado Ven y toma tu ministerio Ven y tómalo por la cola Se obediente Oh gracias Señor Sí, amén Su palabra no cambia Su promesa está vigente Oh el propósito de Dios para tu vida No ha cambiado Aleluya Retoma tu lugar Retoma tu lugar Retoma tu lugar Retoma tu lugar, Retoma tu lugar. Retoma tu lugar. Retoma tu lugar. Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Aleluya. Oh gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Si hay alguien en este lugar que todavía está en la silla, que ha entendido, que necesita reverdecer en la presencia de Dios, corre al altar, corre, porque aquí está el Señor, la presencia de Dios te hará reverdecer, le dará vida a tus huesos, oh, le dará un propósito a tu vida especial. Si has huido de tu llamado por un tiempo, hoy el Señor te está llamando una vez más. Retoma tu lugar Retoma tu llamado Retoma lo que Dios ha hecho en tu vida Ven, ven a Cristo Sí, amén Su palabra no ha cambiado Su palabra no ha cambiado Su palabra no ha cambiado No huyas más No corras más Ven al Señor Derrama tu vida delante de Dios El tiempo que ha pasado No es tiempo perdido en la presencia del Señor Él te hace reverdecer Él te acelera Aleluya Él te acelera Los 40 años perdidos en el desierto Aparentemente Fueron seguidos de 40 años De gloria De victoria De avivamiento La temporada que viene de parte de Dios Para tu vida es grande Es bella Es especial Solo ponte en las manos de Dios Aleluya Preséntate delante de su presencia Aleluya Oh gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Padre aquí estamos Señor Aquí estamos delante de ti Señor El enemigo El mundo Nos ha rechazado Nos ha menospreciado Se ha burlado de nosotros Padre Hemos creado una percepción propia Dios mío que a veces Padre amado Está desviada de tu plan y tu propósito Pero aquí estamos Dios en tu presencia Y en tu presencia hay plenitud de gozo En tu presencia Dios Aleluya Como dice tu palabra Aún el tronco que ha sido cortado Al percibir el agua Reverdecerá Aleluya Al percibir tu Espíritu Santo al percibir tu Espíritu Santo, reverdecerás, Señor. Ven con tu agua, aleluya. A llover en nuestra vida, a llover en nuestro Espíritu. Aleluya, quiero conocer.
0: iglesia no hay nadie. No hay no, nadie. No, no!